0: Не понравилось, не понравилось, кошмар, кошмар. Обычная российская хтонь. Да, вот так и было. Вот эта вот тема смерти, дара, слэш-проклятик. Он производил впечатление нормального человека. Для этого придумали разводы и аборты.
1: Травмированные потери мозг. Это
0: грустная история.
1: Всем привет! Это Юля, Катя и наш литературно-психологическое шоу "Книга отзывов", где мы обсуждаем книги их героев, а потом смотрим на все это с точки зрения современной психологии.
0: Всем привет! А главная цель наша – это читать больше интересные качества литературы и стараться мотивировать вас на это. У нас
1: продолжается второй сезон, в котором мы обсуждаем книги современных российских писательниц, и сегодня мы будем
0: обсуждать. Что? Нашумевшую, я бы даже сказала, экранизированную книгу Ольги Птицевой там, где цветет полынь. Наверное, сразу да, стоит сказать, что это Young Adult. Это книга для молодых э, взрослых. Она, возможно, не понравится тем, кто хочет какую-то суперсерьезную литературу. О чем вы там э, читаете снобы про бытовуху вторых мужей и вот это вот все
1: почему ты решила что я хочу
0: про вторых мужей читать вы снова я имею в виду. вот это книга про молодых людей еще с нотками фэнтези обычная российская хтонь разбавленная бытовым фэнтези на фоне которого эта хтонь раскрывается еще как будто бы ярче
1: да это история о девушке по имени Ульяна у которой есть дар, не знаю, суперспособности видеть чужую смерть за некоторое время до того, как она происходит. Все началось с того, что Ульяна жила в достаточно такой обычной семье с мамой, отчимом, младшим братом, и она стала свидетелем смерти своего маленького братика, и это перевернула всю ее жизнь, потому что мать, которая была убита горем, выгнала ее из дома. Она вела достаточно печальную жизнь, страдала от этого своего дара, а потом в какой-то момент она узнала, что она вообще такая не одна, есть целая система за этим, целая иерархия, можно так сказать, выстроенная. В какой-то момент Ульяни предлагает участвовать в такой достаточно опасной игре, которая может изменить ее жизнь якобы в лучшую сторону. И она вот.
0: Я обещаю исполнить одно ее супер-супер заветное желание. Да? Любое. Не забываем, что это как бы фэнтези, что там действительно возможны всякие разные штуки, но как у Алладина, нельзя воскрешать людей, да, и влюблять в себя, по-моему, какие-то тоже. Там, мне кажется, там ничего Только не было. воскрешать нельзя, Короче, да? да, никакого воскрешения.
1: Там было да. такое одно, мне кажется, запретное правило. Вот один запрет, а все остальное. Можно. Да, то есть можно попыла.
0: было стать там несметно богатым, популярным, самым не знаю, любимым, красивым и так далее. И она решает участвовать в этой игре. Попутно знакомиться тоже с разными людьми из этой же системы, из этой же иерархии. Там еще у нас и любовная линия присутствует. Мне она, кстати, очень понравилась. Я расстроилась. Это твое базовое состояние. Я люблю, когда
1: вот это вот все женятся в конце и потом показывают, что у них шесть детей.
0: О, шесть. Это грустная история. Участвует она в этой игре, знакомится с разными людьми, влюбляется, можно даже так сказать, или находит себе просто какого-то соулмейта. Родственную душу. Да, с которым они друг друга понимают. Он тоже замешан в этой полыне, тоже от нее пострадал. Они там стараются взломать всю эту систему, какое-то расследование, у них все дела. Натыкаются на то, что эта система сильнее их, что вообще она... Супер вечная, построенная на слабостях людей отчасти, ну и на магии. А потом случается конец книги, который Юлю расстроил, скажем так. Но там не все так трагично, они все умрут, и не сгорит дом даже. Поэтому в целом неплохо. У нас мнения разделились.
1: Мне не понравилась книжка. Ну, не так, чтобы прям не понравилось-не понравилось кошмар-кошмар, но особо просто ярких эмоций я от нее не получила. Мне было большую часть времени читать скучно. Какие-то отдельные моменты мне как бы были, когда что-то вскрывалось новое. Про отца, например, часть меня заинтересовала. Мне было интересно вот этот кусок прочитать. Анализировала уже после прочтения вот накануне нашей записи, почему у меня так сложилось такое впечатление. Я подумала, что, во-первых, наверное, это связано с тем, что, ну, сама история меня не супер-супер затянула. Плюс мне не понравилось, как она написана именно технически. Мне показалось, что достаточно такой топорный, очень простой язык. Не в том плане, что я прям каких-то украшательств ждала, а неизящно сделано. Например, я обратила внимание, там повторялось несколько раз в одних и тех же выражениях похожая сцена, где героиня просыпается в своей комнате в коммуналке, где она живет, и написано «память возвращалась рывками». И такое было несколько раз, прям практически в одинаковых выражениях. И много вот таких каких-то именно технических нюансов, которые для меня были заметны. Но я, кстати, подумала, что, может быть, это какая-то особенность редактуры, потому что все книжки, которые я читала у Popcorn Букс», они грешат вот таким каким-то не супер изящным языком.
0: Ну, вообще, это косяк редактора, да? Мне кажется, не найти, ну, какую-то, не ну, знаю, да. тавтологию или что-то из этой серии. Как бы автор, да, мог запутаться. Ну, я согласна,
1: да, что здесь, как бы я говорю, что, может быть, редакторы не сильно гонят по этому поводу. Опять же, возможно, это связано с тем, что книга рассчитана на юных читателей, которые, может быть, еще не супер-супер искушенные, а не на таких душнил, как я. Плюс мне как будто бы подбешивала главная героиня большую часть времени. А особенно в начале, потому что ей, вообще-то, мать сказала: не сиди в телефоне, когда с братом идешь. Ну
0: так там проблема не в этом была. Да, но все равно.
1: Почему нельзя дойти до парка было, не утыкаясь в телефон? Вот просто вот этот момент меня уже выбесил. Нужно к детям ответственно относиться.
0: Ну, как бы не она рожала этого ребенка, и, как бы, мать должна была сама его тогда вести в
1: парк тоже верно. Про мать отдельно хотела потом поговорить. Да. Расскажи, почему тебе понравилась книжка.
0: Во-первых, мне было ее легко читать, несмотря на то, что она толстая и пугала меня сначала своим размером. Мне понравилось, я ее читала в дороге, я ее прочитала за одну поездку в электричке там 2-3 дня в отпуске и все обратно я уже читала другую книгу то есть она достаточно легко читается как раз-таки скорее всего за счет вот этого своего простого языка такого достаточно бытового то есть там действительно все описано так как могут общаться обычные молодые люди без там каких-то супер виньеток и вот этого всего действительно там какой-то такой обычный язык но он не был какой-то дурацкий он не был с какими-то дурацкими метафорами. То есть ну, вот эти вот повторы какие-то я лично не заметила, но, да, согласна, это какой-то косяк, но это как будто бы косяк редактуры. Еще мне в целом иногда нравится «Янг я несколько. Мне
1: иногда тоже.
0: Я что-то такое читала, но мне не нравится «Янг Далт, который построен на одной какой-то любви и пиздостраданиях. Здесь все таки какая-то прикольная такая вот смесь с магией. Вот эта вот тема смерти, дара, слышишь, проклятие, как к этому относиться, вот эти вот там игры и так далее. Мне вся эта книга, я ее читала с очень сильной ассоциацией Тани Гроттер. Я почему-то и Ульяну представляла, вот как Таня Гроттер, которая вот на контрабассе летит на книжке, вот я, читала, ульяна, кстати, а, в таком же образе. И почему-то я вот прям так же представляла, потому что Таня Гуроттер тоже у нее там были постоянно какие-то, ей нужно было решать головоломки и бороться за свою жизнь. И у нее были тоже друзья мальчишки, которые ей там каким-то образом помогали. Вот у меня почему-то такая была четкая ассоциация и ну, было прикольно. Мне, кстати, когда я читала, было ощущение, что, в
1: принципе, писательница вдохновилась кучей всяких вещей, там, не знаю, от дозоров то Тани Гроцтора, чего-то еще, и мне было ощущение, что это вот такая смесь всего похожего, которая, естественно, в новую историю сформировалась.
0: Не знаю, я вот такого особо не, не заметила. То есть каких-то там дозорных штук. Еще мне было прям тяжело
1: от постоянного описания, как она едет в электричке. <laughs> Здесь очень много времени героиня едет в электричке. В общем, мне кажется, что эта история могла бы быть для меня лично более классной, если бы она была чуть более как-то вот изящно сделана. То есть очень много вот этих сцен про соседок в коммуналке, которые, по сути, не особо много что-то дают, где там одна щи какие-то варит, а другая с мужем ругается. И это повторялось тоже. Вот очень много каких-то таких повторов, они немножко мне как бы мешали восприятию моему. Кстати, вот ты говоришь простой язык, непростой язык. Я думала, когда я тоже готовилась к нашей записи, какая вот книга для меня такой образец прикольного языка. Я вспомнила фарфор, каракура, Вот для меня это вообще супер пример именно того, как работает писатель с языком, потому что там описаны тоже абсолютно вообще бытовые вещи, как там к бабушке приходят соседки на поминки какие-нибудь. Или как там они коржики пекут, или вот что-то, в общем, максимально вещи, которые знакомы каждому, но как они прям филигранно выписаны, то есть какие-то там такие вот метафоры, которые выглядят не как украшательство, а как именно точное такое подмечание деталей, или такой, да, вот так и было. Может быть, чего-то такого хотелось, хотя я, если честно, этого и не ждала. В общем, я не знаю, чего я ждала вообще от этой книги, я не готовилась к ее прочтению.
0: Я тоже не готовилась, поэтому у меня не было никаких ожиданий, но в тот момент я еще пыталась читать другие книги, и вот они у меня совершенно не заходили. А эту я вроде как начала читать и быстро в нее как-то вот внедрилась и пошла она достаточно легко. Если бы она была, вот, например, покороче, то есть я согласна, что, наверное, чем-то можно было пожертвовать какими-то описаниями. Вот про соседок не знаю. То есть, во-первых, там в какой-то момент соседки сыграли важную роль во всем этом повествовании, в сюжете они сыграли роль. Ну и в целом, вот это вот описание того быта, в котором главная героиня жила. То есть там вот этот умывальник, ее там какая-то промерзшая, влажная в плесени комната, скрипучий диван и вот эти вот все штуки. Про электричку я, кстати, слушала интервью Ольги, что она сама очень много ездила в электричках, и это было вот на этим. Тоже что-то такое, кстати, слышала. Я вообще, кстати, послушала интервью с ней, и вот она мне понравилась больше, чем ее
1: книга. Ну, то есть просто то, что она говорила, как она говорила, мне она показалась прям классной девчонкой. Я бы с ней пообщалась. Может быть, мне стоит почитать какие-то ее другие книги. Заинтересовало обсуждение сериала, где они говорили о том, что вот как раз в книжке реально такая действительность представлена, супер реалистичная, как вот в таких вот фильмах российских. А сериал сделали под Netflix, такое все в другой цветовой гамме, более какой то гламурное, стильное, дерзкое. Короче, мне кажется, сериал просто сделали
0: очень сильно хреново.
1: Я не знаю, не смотрела, но они говорили о том, что совершенно другая картинка, то есть не бьется с тем, что в книге. Вообще мне непонятно, для чего переделывать. То есть ты берешь какую-то вещь за основу и делаешь, и вообще по-другому я не приемлю таков.
0: Ну, я не смотрела сам сериал, я смотрела на него несколько обзоров, и они все были разгромными, и я смотрела такой подробный разбор и сюжета, что он процентов на 30, наверное, совпадает с книгой, там и меняют местами хронологию, и какие-то куски вообще убирают, какие-то штуки добавляют, каких-то новых персонажей вводят. Я думала смотреть сериал, но потом, когда я какие-то там куски посмотрела и про вот это вот его содержание, желание отпало полностью, если честно. Но и в целом я не смотрела ни один из российских сериалов, даже который сейчас считается, типа, приличными. Там, какие? Типа, ну, топи. Пищеблок, или вот что-то из этой серии. Мы, кстати, сейчас
1: смотрим с Андреем Вампир Средней Полосы. Но ну, мне просто постоянно нравится.
0: Ну, вот я такого вообще не понимаю. Вот этот весь тнт юмор, и вот это. Так вот он все.
1: вообще не особо юморной.
0: Не люблю такого. Мне кажется, у мире столько сериалов, чтобы смотреть все русские.
1: Минуточка. Ксенофобии.
0: Но то ли дело русские книжки. Книгу советую, сериал нет. Но книгу я просто ее недавно тоже советовала в библиотеке. Ну, как бы я вот ее действительно советовала с такими вот напутствиями: что там, не ждите какого-то супер классического толстовского романа, что это будет прям такое Young Adult, это будет что-то, может быть, даже где-то подростковое. Похожее на такое подростковое фэнтези, что какие-то моменты там по сюжету или по механике какой-то, да, работы, этого проклятия, да, или того, как работает полынь, или как эта система устроена, какие-то штуки придется принять просто на веру, да, что вот так они сделали, и так это сработало, а так они сделали, и это не сработало. То есть не до всей системы можно будет там как-то супер докопаться, нужно просто. Принять, что работает так. Так же, как мы там в Гарри Поттере, например, тоже очень много принимаем каких-то вещей, которые сейчас уже кажутся нелогичными. Какие? Та же защита замка или еще что-то, да. Почему самый мощный волшебник в мире не мог это все защитить? Мне кажется, много таких, каких-то, нестыковочек. Потому что это все фантазии, да. Фантазии ты не можешь доебаться до фактов, потому что их там нет. Поэтому какие-то штуки надо принимать, что да, оно. Вот так вот. И все. В этой книжке тоже. Почему этот герой так сделал? Зачем? Вот это вот,
1: <звёздный> я считаю, нужно обсудить наш любимый тему. <звёздный> Мать! Мать! я и сочувствовала этой женщине, которая потеряла ребенка, но все равно я до конца книги так и не поняла, почему она так жестоко к своей дочери была. Хотя, когда открылась вот эта часть про отца, про то, что вот она жила с чуваком, который, по ее мнению, ну, с ее стороны сходил с ума явно, и пока она там была беременна и с младенцем таскался за какими-то суицидниками, следил, я понимаю, что, наверное, ей было очень непросто с ним жить, и она... Явно страдала, потому что вообще как бы тяжело жить с человеком, у которого едет крыша, наверное, и который тебя игнорирует, твое
0: существование. Для этого придумали разводы и аборты.
1: Ну, может, она не хотела аборт делать.
0: Ну, а она эту дочь потом не любила всю жизнь. Нахрена ее рожать было? Ну, это,
1: мне кажется, сложный вопрос, потому что ты же заранее не знаешь, будешь ты любить ребенка или нет. Может, она рассчитывала, что она сейчас родит ребенка, и у них будет нормальная семья. Мы же этого не знаем.
0: Обожаете расчеты, давай родим еще одного, а то от меня муж идет. Ну это да, это тоже такое. Ну... А потом, где тут вот просчиталось, но не понимаю, где. Ну так вот, я не понимаю в итоге, почему
1: она так же жестоко к этой дочери была все время. Понимаю, почему она ушла от мужа, там, почему она а, испугалась, там, когда увидела эту полынь на руке у нее. Но в целом... Какая-то все равно удивительная для меня жестокость, такая необъяснимая совершенно. Как будто материнский инстинкт отключен где-то просто.
0: Материнского инстинкта нет. Я верю. Я тоже, нет, меня абсолютно тоже выбесила мать, и еще вот эти вот мелочные штуки, что они там квартиру эту начали делить, с учетом того, что мать там приехала в шубах на какой-то там тачке, все дела, нахрена ей это какая-то квартира на окраине Москвы, это, ну, чисто принцип, да, она вот хотела чтобы этой дочке ничего не осталось. Хотя я, очевидно, негде жить, оставь ей эту квартиру, да, не видитесь, не соприкасайтесь, ну, просто вот человеку, у которого ты родила, будет где жить хотя бы. Я пытаюсь почему-то оправдать ее
1: каким-то куском своего сознания, что она же говорит, что вот они посмотрели камеры, и она видела, что машина ехала на ребенка, а она просто стояла возможно, ее вот как бы травмированные потери мозг как-то действительно ну, как поверил, что вот она не хотела помочь своему брату.
0: Ну, а потом она узнала, да, что у нее был такой же прикол, как у отца. Странно, Мне кажется, вот она все... до сих пор и не знала, что это до конца... Как я
1: поняла, что она до конца книги так и не знала, что это такое. То есть она была уверена, что они сектанты какие-то. Потому что она ушла от мужа, видя, что он просто как бы едет крышей. И когда она увидела у... Дочери эту же татуировку Она сказала, что там за секта у вас такая То есть она не знала, что это за Ну, она,
0: скорее всего, не хотела Этого узнать Ну,
1: может быть, и не хотела, потому что это что-то пугающее Мы все боимся чего-то пугающего ну, Вот
0: ты живешь с мужем И что-то с ним происходит такое Ты не будешь об этом узнавать?
1: Я не знаю я надеюсь что такого не произойдет что он будет уходить куда-то следить за людьми
0: ну понятно что скорее всего не будет потому что это все таки выдумка и татуировки полыни у него не появятся но так или иначе да мне кажется это вполне логично постараться разобраться в том что происходит с твоим партнером Понятно, не тащить на себе эту ответственность, да, не заниматься спасательством и вот это вот все, но хотя бы попытаться вникнуть. Но с другой стороны, ее муж, видимо, да, вот это отец главной героини, он правда, да, он в силу своих каких-то психологических особенностей оказался человеком склонным к зависимостям. Скорее всего, если бы у него не было полыни, он бы в какую-нибудь другую зависимость так и не Я иначе, тоже про вляпывался. это думала. Такая у него достаточно гибкая, подверженная влиянию психика. И он прям разошелся с этой полынью. Она прям поглотила полностью его мысли. И, возможно, да, в него... Ну как
1: он соси убил? Это вообще да. просто отврат... Я просто когда вот это все читал, мне прям тошно было. То есть, мне кажется, еще противно прям. В какой-то момент
0: становилась. Да. Но опять-таки, да, это человек зависимый, то есть это тоже, наверное, можно считать и зависимостью, и как вот есть доведение до самоубийства, или там вот какой-то шантаж, да. То есть это все-таки твоей волей в какой-то мере управляют. но, наверное, у нас всегда все-таки есть выбор какой-то. Ну, короче, это сложный вопрос, но правда, он подвергся этому влиянию достаточно серьезно. Окей, ты развелась с мужем, но вникни, как бы в то, что происходит. С твоим ребенком, как бы у этой Ульяны на глазах погиб брат, у нее тоже травма. Но мать видела, что она стояла рядом и не помогла. То есть, вот, понимаешь, возможно, если бы с ней начало
1: что-то происходить, не связано со вторым ребенком, а просто она там стала из дома уходить куда-то, может быть, она бы как-то и заинтересовалась. А здесь история, что у тебя один ребенок наблюдает за
0: смертью ну, второго не... и как будто бы она Она, не во-первых, хочет не наблюдала, то есть, да, был этот момент, во-вторых, она его не придушила. То есть окей, если бы она его там, не знаю, своими там, руками придушила, это было бы доказано, а тут она как бы не виновата в его смерти. В его смерти виноват водитель.
1: Ну, ребенок вышел на дорогу. Но я на самом деле могу понять эмоции матери в том плане, что я думаю, что многие женщины, например, даже не в ситуации такой критичной. А, к примеру, у тебя муж идет гулять с ребенком, и ребенок откуда-то падает и ломает ногу, и ты будешь орать на мужа, типа, что ты не досмотрел, не доглядел, надо было за руку держать. Ну, то есть... Да это я может случиться и... Когда и мать идет, да, конечно. Я к тому, что иногда у нас эмоции берут вверх, и мы как бы выплескиваем. То есть я могу понять тот первый момент эмоции матери, что там Согласна. даже резкие слова, там да. даже скажет, там уматывай отсюда, но то, что это длилось много лет вот это уже для меня странно. То есть можно остыть, как-то потом хотя бы узнать, как там вообще жива,
0: здорова. Ну да, то есть ты потеряла одного ребенка и выгнала второго. Ну, и охраненно дальше живешь. Ну, это очень странно. Мне кажется, ну как бы наоборот, ты потеряла одного ребенка берги уж оставшегося тогда.
1: А интересно, почему она со своим мужем развилась? Он же вроде бы был со вторым. Он производил впечатление нормального человека. Ну да. Вообще тема матери как-то не раскрыта осталась. То есть не показали, чем вообще все кончилось. Наладили потом отношения, или как-то поговорили, или вообще что-то. То есть просто оборвали эту линию ни туда, ни сюда.
0: Ну, мне кажется, там все... Ну вот в моей голове все шло к тому, что... Нет никакого общения там не будет. Там прям пропасть какая-то.
1: Как, по-твоему, вообще дальше складывалась по ее жизни Ульяны после финала?
0: Ну, наверное, как какого-то обычного человека, но достаточно травмированного сильно травмированного. Возможно, у нее бы там хватило уже ресурсов пойти там доучиться. Может быть, в какую-нибудь она бы помогающую профессию могла пойти со всем этим своим опытом. То есть там уже все зависит от нее. Ты говоришь, что тебя бесила все время главная героиня. Она меня не совсем бесила, но я не совсем понимала, да, что она все свои проблемы сводит к полыне, да, что это вот ее прям вообще бич. Я согласна, что это наверняка супер вообще нагрузка на мозг, но как будто бы она слишком, что ли, свою жизнь пустила под откос, руководствуясь вот этими вот механизмами защиты от полыни.
1: Ну, это так тяжело, мне кажется, когда ты видишь какие-то такие вещи.
0: Согласна, но я
1: не понимаю, логию все равно. Почему нельзя этот дар использовать как-то с пользой, чтобы предупреждать или что-то такое? Мне хотелось, как будто бы, чтобы закончилось, может быть, так, что Она
0: пошла на битву экстрасенсов и, и всем Нет. помогла.
1: Чтобы можно было, ты там видишь, что сейчас кого-то машина собьет, и так. <связь>
0: Тут, как бы я так понимаю, что это тема судьбы, как раз-таки, что все предрешено, и мне понравилось. Тогда его. зачем это вообще видеть? Какой смысл в этой способности? Так никакого там смысла в этой способности и нет. То есть тут как раз-таки же смысл в том, чтобы кормить эту систему. То есть там как бы не способность как таковая. Мне вообще понравилось вот этот вот пассаж такой, что мы все живые трупы, что там вокруг нас люди, которые рано или поздно умрут, кто-то раньше, кто-то позже, и этого невозможно избежать. Мне грустно от этой информации. Да, но с другой стороны, это как будто бы немножко снимает трагичность с этого да, события, такого не как смерть. Не знаю,
1: я почему-то очень трагична по-прежнему
0: Но это отношению. то же самое, что все мы закончим школу. Да, рано или поздно там нельзя этого избежать. Ну, условно, да, там можно, понятно, не закончить, но так или иначе этот момент с тобой случится. Ты не можешь на всю жизнь остаться в школе. Немного, как будто, бы по силе событий не равно. Нерав... Ну согласна, <смех> но это случится с тобой все равно. И ты можешь как бы работать только над качеством прожитой этой жизни. Главный закон КПТ, да, что беспокойся о том, на что ты можешь повлиять, не беспокойся о том, на что ты повлиять не можешь. То есть тут как раз-таки, да, мы все умрем рано или поздно, и, к сожалению, ничего с этим не попишешь, но ты можешь э, умереть довольным. Но я понимаю, что это очень, ну, это нужно какой-то дзен постигнуть, чтобы искренне в это все верить. И как там говорят, что в падающем самолете нет атеистов. Но тема любви мне, кстати, вот тоже из интервью подчерпнула. И тоже хочу сказать, что тут... Прикольная тема любви, она такая вот именно про людей, похожих друг на друга, которые хорошо понимают, то есть нет вот этой вот какой-то, ну, влюбленности, такой, как три метра над уровнем неба или вот ну, что-то такое, да, то есть они такие в суровой реальности, им нужно справиться со сложившимися обстоятельствами, и они в силу возможностей друг другу помогают, но так или иначе они выбирают себя. Все-таки каждый из них идет той дорогой, которую он сам считает нужной. Мне вот это вот как-то понравилось. Я прям за них очень сильно переживала. Я прям всплакнула в конце. Я тоже. Почему нельзя было хороший конец сделать? То есть мне прям очень понравилась эта линия. Она прям такая вот мне, кажется, мне понравилось, где он
1: ее на питомник возил.
0: Да, вот эти собаки, пироги. Тебе дают, как будто бы надежду на то, что сейчас все исправится, они порешают, всех победят и будут жить счастливой жизнью. Я на это и
1: рассчитывала вообще-то.
0: Ну, мне кажется, это как-то так, что вот да, это теоретически возможно, но все-таки они уже такие слишком поломанные, чтобы стать вот этими вот счастливыми людьми в лесу. Ну, может быть, но я все равно всегда надеюсь, что сейчас
1: будет какой-нибудь хэппи-энд, как-нибудь вырулят, и все будет хорошо. Но, наверное, знаю, это я было вот бы нелогично.
0: Почему-то про хэппи-энды вот сейчас, мне кажется, прям, типа, ну, блин, ну, какие хэппи В жизни не бывает хэппи-эндов. Но где-то я тоже согласна. То есть, например, когда я смотрела паразитов. Я вышла из кино просто с ощущением, что нахрена вообще такое показывать? В мире и так куча гадостей. Зачем еще как бы это транслировать и множить? Вот, может быть, это я была еще молодая и максималистичная <laughs> на тот момент. А сейчас мне как-то наоборот. Даже такие несчастливые финалы больше нравятся. Более реалистичные они какие-то.
1: Нет, я все еще всегда надеюсь. Ну, мне нравится, когда они как было, ну, сложены логично, как-то не так, что все плохо плохо потом раз, и пришел спаситель какой-то. Опять же, смотря что считать хэппи там для меня даже отец смотрит на запад. Я считаю, что это хэппи-энд.
0: Да, там хэппи-энд абсолютный.
1: Хотя книга жуткая, и много там всего страшного происходит, и достаточно все, даже очень реалистично, но. Я благодарна прямо за то, что конец вот такой.
0: Я тоже там на самом деле была благодарна, потому что там очень сильный напряг последней странице. Если бы там еще и пиздец какой-то случился, мне кажется, такой просто уже, блин, все. Ну вот, да. Ухожу за пой. Выдыхаешь в конце
1: немножечко.
0: Вот во второй, кстати, ее книге, там такой открытый финал. Ты такой блин, что вообще? Там тоже вот эта тема психологизма, там сошли с ума, не сошли с ума, что реально, что нереально, и ты такой, блин, вообще ничего не понимаю. А книга еще новая, никто не написал ни обзоров, ни одного ролика еще нет, и такой, я жду лично. Я вот ее прям хочу куда-нибудь в книжный клуб какой-нибудь пропихнуть, потому что очень интересно обсудить.
1: Я как-то боюсь пока ее читать. Если честно, я посмотрела какие-то кусочки, почитала какие-то первые отзывы, и мне кажется, что мне прям страшно будет ее читать. Возможно. Я пока как-то хочу передохнуть немножечко от этого всего. Когда-нибудь Нет, я ее добавила на Life Libe в свой список, хочу mm-hmm. прочитать, но пока как-то это хочется немножечко полегче что-нибудь взять.
0: Не, ну мне прям очень понравилось. Вот я ее прочитала буквально за несколько часов в поезде. У тебя
1: прям закаленная психика стала какая-то.
0: Ну как будто... Человек, бы, да. который
1: рыдал над Одри Нифенеггер когда-то. Сейчас мне очень понравилось. Там просто запах трупов описывается.
0: Ну как будто это школа Трук Райма. Я знаешь, сколько посмотрела трука роликов уже на своем веку. Меня уже ничем не испугать в этой жизни. Нет, я по-прежнему не смотрю ничего, что связано с животными. Мое табу я там не могу себя контролировать.
1: Окей, okay, давай тогда
0: будем заканчивать. Какую оценку ты поставишь? Я поставлю семерочку потому что она все таки мне кажется, не для всех. Ну, нужно быть готовым, да, что это вообще за книга, и к сюжету, и к вот этой вот линии фэнтези, и что это такой «Янг и Далт». Правда, он кому-то может абсолютно не зайти, мне кажется, есть много людей, которым она не понравится. Поэтому семерочка мне понравилась, было читать легко. Это мой такой критерий в целом. Если я дочитываю книжку, то в целом она мне, значит, понравилась. И мне было не тяжело ее начинать, то есть я такой читатель, <смех> у меня, <у> меня платье. <смех> ну, Толстой его
1: тоже легко читать.
0: Но я ее не смогла прочитать. Я ее вот это начинаю, и так, ой, и все. Мне кажется, пять страниц ее только смогла прочитать. Хорошо, что мы такие разные. Я поставлю пять, потому что,
1: ну, это было не ужасно, но мне было скучновато, и я много видела косяков именно в техническом исполнении. Возможно, если бы редактор поработал получше над этой книгой, я бы поставила бал повыше, если бы как-то чуть-чуть подрезали, где-то подсократили. Вот прям ну, тут пиши, прям со- согласна. Пиши, сокращай, прям надо было почитать, мне кажется, редактору. Меня немного удивляет подход такой, ну то есть опять <laughs> какие-то староверческие вещи, что вот есть литературное произведение, и когда оно выходит уже в печать, то все, это как бы законченная история. Я знаю, что произошло с героями. Грубо говоря, что Наташа вышла замуж за Пьера. Я не хочу в этом узнать, что есть вторая версия, где на самом деле они развелись потом. Поэтому, когда я увидела недавно в Инстаграме Птицевой, что она дописала какой-то кусок там, и теперь новая версия с историей сериала продается книги, меня это как-то тоже покоровило. Типа, все, как бы, вы напечатали, мы прочитали, никаких дополнений нельзя делать.
0: То есть ты не поклонница фанфиков, сиквелов, приквелов и так далее?
1: Не очень. Если это где-то в интернете просто пишут другие люди, то да. Я, во-первых, мало читала каких-то продолжений, которые бы мне нравились. Я помню, как то прочитала продолжение Ребекки типа, которую написал кто-то другой, насколько я помню, и там все было грустно. Очень даже. И много таких было историй. Я очень любила в юности Унесенный ветром», а там просто еще 15 потом книг. Скарлетт, Ред Батлер, Возвращение там куда-то. Просто Скарлетт нашла себе молодого любовника на каком-то корабле. Это жизнь, я Это вот жизнь. не хочу знать. Я хочу, чтобы все закончилось. Хотя нет, вот вторая часть, которая про Скарлетт мне нравилась, потому что Унесенный ветром» закончились плохо. Он ей такой подняк она мне 28, жизнь кончена, да там как бы хэппи-энд как раз был. Вот две части, я допускаю. До первого хэппи-энда. Да. Дальше нужно ну, и там д- было заканчивать... еще, что вот эта вот писательница, которую написала Скарлетт, она племянница была, Маргарет Митчел. якобы mm-hmm. та ей дала какое-то там благословение. Благословение, <с- да, <с- написать <с- продолжение. А дальше вообще непонятно, кто писал. Я это, поэтому не считаю, что... не. А там есть «Детство», «Скарлетт», еще там миллион просто книг. Мы немного отвлеклись. В общем, я пятерку поставила полыни.
0: Ну вот я присоединюсь про редактуру, да, что эту книжку, наверное, можно было бы сократить, где-то, наверное, почистить, чтобы большему числу людей она заходила, да, не таким только потребителям фастфуда, как я.
1: Ну, кстати, название издательства, возможно, нас должно натолкнуть на мысль, что...
0: Не думала об этом. Божечки, как глубоко.
1: Это не моя мысль, это у нас было озвучено в книжном клубе, когда мы обсуждали «Лето в пионерском галстуке».
0: Ну, возможно, да. То есть они эту нишу заняли Донцова для молодняка. Спасибо всем, кто нас послушал, всем, кто слушал нас до этого. Пожалуйста, если вам понравилось, ставьте нам оценочки. Нам можно поставить сердечко в Яндексе, звездочку в Apple подкастах. Можно написать даже отзыв какой-нибудь. Нам будет очень приятно, и это нам сильно поможет.
1: Да, мне очень будет приятно, если вы нам будете в Телеграм-канале отвечать на наши посты, писать, прочитали вы с нами книжку или не прочитали, понравилась она вам или нет, вы вы не согласны. Прям очень хочется от вас словесной обратной связи. Мне это очень важно. Пишите, Юля, пожалуйста. Можете прям в личку мне писать. Пока-пока. Всем пока. До новых встреч.